1: That's a Landon Donovan call. Yes.
0: Willkommen zu Sideline, der USL Podcast bei mein Sportpodcast.de. Willkommen zur ersten Jubiläumsfolge, denn wir haben mittlerweile die zehnte Folge zu feiern und wie immer mit dabei Anne. Ja, schönen guten Tag. Wir haben dem Anlass entsprechend, heute viel zu berichten, denn neben der USL Championship sind auch die USL League 2, die Frauenliga und der US Open Cup ein Thema. Und wir fangen gleich mal mit dem ersten Aufreger an. Denn ein paar Stunden nach der letzten Aufnahme gab es die Midweek games also die Spiele innerhalb der Woche vor dem Wochenende. Und da gab es die Partie zwischen Tulsa und El Paso. Und die ist vor allem auf den sozialen Netzwerken sehr lange noch ein Thema gewesen. Und ich denke, die liebe Anne weiß ganz genau, was da eigentlich vorgefallen ist.
2: Ja, also ich verstehe die Dramatik gar nicht. Man hat in diesem Spiel eine oder mehrere sehr, sehr gute Schauspieleinlagen gesehen. Ich habe auch schon bei der Oscar Academy angerufen, um ihn vorzuschlagen, weil ich glaube, dieses Spiel und seine schauspielerische Leistung verdient da definitiv einen Oscar.
0: Also ganz einfach formuliert, das Spiel sollte hochklassig werden, so war die Hoffnung. Und wurde sie dann durchaus, was die Tore angeht, die aber genau aufgrund dieser Schauspieleinlage eigentlich erst angefangen haben. Fangen wir von vorne an. In der achten Minute gab es das Tor für Tulsa von J.J. Williams und nur drei Minuten später den Ausgleich. So weit, so gut, alles wie gehabt. Und dann kam es in der 33. Minute zur ersten und das war die berühmteste Schauspieleinlage der Partie. Zwei Spieler standen sich gegenüber: Juma von El Paso und Mel äh, Moloto von Tulsa. Für die, die gerne Naturdokus kennen, würde ich sagen: ein kleines Beispiel: zwei konkurrierende Löwen, Hyänen oder Nashörner, standen sich gegenüber. Also einfach formuliert, beide Spieler standen Nase an Nase und haben so ein bisschen Dominanzverhalten versucht auszustrahlen und plötzlich fiel der El Paso-Spieler hin, als hätte er mitten im Stehen einen Blitz abbekommen und dafür wurde der Tulsa-Spieler mit Rot vom Platz geschickt. Du hast dir die Szene auch angeguckt. Hast du da irgendein Foul sehen können oder denkst du auch, da muss ein Blitz im Spiel gewesen sein?
2: Also ich hatte vermutet, dass eventuell ihm kurzzeitig ein kleines Geweih gewachsen wäre, weshalb der, sein Rivale sozusagen so zu Boden geht. Aber nein, auch ich sehe da nicht wirklich ein Faul, sondern beide stehen halt Kopf an Kopf. Man hat so die Stirn aneinander gehalten, das typische Verhalten, wie man es oftmals sieht. Und dann passiert das, was auch ganz oft passiert irgendwie. Ein Spieler geht plötzlich weinend zu Boden und braucht quasi dann Taschentücher von seinen Mitspielern. Und auch der Schiedsrichter reicht ihm eine Taschenkarte, äh, Taschenkarte sage ich schon, eine, ein Taschentuch in Form von einer roten Karte für seinen Rivalen. Die aber in dem Fall, finde ich, tatsächlich komplett überwertet ist, weil da an sich keine wirkliche Handlung stattfindet. Und natürlich hätte er jetzt versucht, den Kopf da an den Kopf des Rivalen zu schlagen, dann wäre das rot ohne Frage. Aber in dem Fall ist das einfach nur, beide stehen sich da mehr oder weniger Stirn an Stirn gegenüber. Beide zeigen dieses Verhalten. Und der eine legt dann da eine, eine kleine Schauspieleinlage hin, die mehr als unnötig ist. Da würde ich dir durchaus zustimmen.
0: Im Nachhinein wurde dann die rote Karte, also nach dem Spiel ein paar Tage später, wieder zurückgenommen. Der Schwalbenkönig wurde nicht dafür bestraft, stand auch im nächsten El Paso-Spiel wieder in der Startelf. Ein paar Minuten nach dieser Szene hat er nochmal so eine ähnliche Aktion durchgezogen. Ein Tulsa-Spieler war am Ball, Juma, so heißt der Spieler, kommt angelaufen, nimmt sich den Ball vom Fuß, läuft ein paar Meter und plötzlich bekam er einen Hexenschuss sinkt auf die Knie, greift sich an den Rücken, legt
2: sich hin. Ich glaube, er stirbt, oder?
0: Es war sehr lächerlich, um es mal kurz zu machen.
2: Also ich hatte kurz Mitleid mit ihm, weil ich wirklich befürchtet hatte, dass der arme Kerl sich da spontan einen Hexenschuss geholt hätte. Er ist jetzt nun auch nicht mehr der Allerjüngste. Aber dann zeigt sich, es ist doch kein Hexenschuss oder Wunderheilung, weil kurz darauf konnte er dann doch wieder laufen. Aber auch der Trainer hatte offensichtlich ein bisschen Mitleid. Er durfte dann nicht mehr ganz so lange spielen und ist dann irgendwann auch ausgewechselt worden. Zum Glück.
0: In der 62., genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese rote Karte hat natürlich das Spiel entschieden, denn Tulsa musste knapp 60 Minuten in Unterzahl spielen und hat dann in der 64. und 89. noch zwei Tore von Lucho eingeschossen bekommen, so dass Tulsa mit 1 zu 3 verloren hatte. Diese angebliche faule Szene vor der roten Karte ging steil durch Twitter, durch Social Media und war wirklich lange Diskussionsstoff. Und war der erste Aufreger und die erste rote Karte des Wochenendes.
2: Aber es sollten ja noch etliche weitere rote Karten folgen, so wie jedes Wochenende gefühlt.
0: Oh ja, also ich weiß nicht warum. Es gibt auch keinen Videoschiedsrichter in der USL. Aber rote Karten gibt es mehr als Blumen. Und das, obwohl Muttertag gewesen ist. Rote Karten regneten sehr viel.
2: Ja, eine Partie, in der es beispielsweise auch eine rote Karte gab, war Colorado, Colorado Spring oh, <lacht> äh, Switchbacks. Die haben vorhin über den Namen diskutiert, deswegen habe ich so gestutzt und gelacht. Weil ich finde, dass Springs viel cooler klingt als Switchbacks, vom Klang her zumindest, gegen RGV. Und diese Partie endete 3 zu 2. An sich keine, keine ganz besondere Partie, über die es sich jetzt lohnen würde, sehr lange zu reden. Das ist eine ganz klassische Partie einfach. Aber auch da gibt es eine rote Karte, wo man dann aber auch sagen muss, die ist in dem Fall durchaus berechtigt, weil das ganz klassische Geschehen, man muss ja auch mal Schiedsrichter loben, das ganz klassische Geschehen, was passiert, letzter Mann der Verteidigung steht hält seinen Gegenspieler fest, hält ihn quasi an der Hüfte fest und zieht ihn damit nach hinten, sodass sein Gegenspieler keine Chance hat. Dadurch bekommt er mehr Tempo rauf. Der Gegenspieler wird aus dem Tempo genommen und er kann sich den Ball nehmen. Das ist natürlich kein fairer Spielzug und dementsprechend gab es in dem Fall die rote Karte durchaus verdient. Die und
0: da er der letzte Mann gewesen sein muss, kann man auch noch die Regeln mit einwerfen. Frank Lopez wäre sonst frei durch gewesen und der Verteidiger dachte halt, er müsste eine spontane Ringlektion einwerfen und hat ihn halt zu Boden gerungen und gerissen, um halt eben das mögliche ja, Ausgleichstor zu verhindern.
2: Genau so ist es. Die Partie endete dann am Ende 3 zu 2, also eine Niederlage für RGV.
0: Wenn man bedenkt, dass sie 0-3 hinten lagen war das schon auf jeden Fall noch mal ein guter Sprung, um vielleicht noch zu einem Punkt zu kommen. Aber ansonsten dürfte sich RGV äh, ja, nicht wundern. Die sind leider recht häufig am Verlieren. Ja, kann man sagen, Moral haben sie bewiesen, dass das Comeback mit zwei Toren war. Aber ansonsten waren sie halt leider nicht wirklich gut genug, um die Switchbacks oder äh, die Springs besiegen zu können.
2: Ja, so ist es. Was ist denn dein Eindruck von New Mexico in dieser Spielwoche? Ist dir was aufgefallen?
0: Der erste positive Aspekt ist, dass es 12.000 Zuschauer gab, die das Spiel von New Mexico United und San Diego Loyal besucht haben. Weil wir die letzten Wochen über die wenigen Zuschauer gelästert haben, fand ich 12.000 Zuschauer doch nicht so schlecht im Vergleich Aufgefallen ist mir auch hier, es gab wieder eine rote Karte, auch wenn es hier eine gelbrote war. New Mexico hätte das Ding eigentlich gewinnen müssen, hat es aber nicht.
2: So ist es, die Partie endete nämlich 1 zu 1. Aber an sich die Tore fand ich jetzt nicht besonders, oder? Also es waren ganz klassische Tore gewesen.
0: Definitiv, da würde ich auch jetzt keinen Roman schreiben. Es blieb mir halt in Erinnerung, weil New Mexico eben deutlich überlegen war, mit 62% Ballbesitz, 500 zu 300 Pässen, 14 zu 9 Schüssen, aber es eben erst in der letzten Minute geschafft hat, in der 90 plus 4. überhaupt den Ausgleich zu schießen. Und das trotz äh, zu dem Zeitpunkt 15 Minuten in Überzahl. Da muss New Mexico schon sehr froh sein mit dem Punkt am Ende. Die hätten da sonst noch in Überzahl verloren.
2: Genau wollte ich nämlich auch sagen, dass ich es schon ganz schön, ganz schön krass fand, dass sie, obwohl sie zu Hause gespielt haben und obwohl sie in Überzahl waren und obwohl sie auch so viele Möglichkeiten und Chancen hatten, dass sie es nicht geschafft haben, in der quasi regulären Spielzeit, es war ja natürlich immer noch reguläre Spielzeit, aber Nachspielzeit, da einen vernünftigen Akzent mit einem Tor zu setzen, sondern wirklich so lange gebraucht haben, bis überhaupt mal endlich der, der Punkt mit dabei war. Sie hatten jetzt in dieser Woche zwei Spiele und gehen aus beiden Spielen mit zwei Punkten raus. Insgesamt. Ziemlich wenig ist, muss man sagen. Klar, es hätte noch schlimmer sein können, aber es hätte auch erheblich besser sein können.
0: Zweimal Spiele gegen kalifornische Teams. In der Midweek, also auch am Donnerstag deutscher Zeit gegen Sacramento ein 0-0 und dann gegen San Diego ein 1-1. Also Kalifornien scheint ihnen nicht zu liegen. Ja, denke ich auch. Wenn wir schon beim Thema Ligen und Treffen angeht, dann gab es ein schönes Tor beim Spiel Phoenix gegen San Antonio, was quasi in der Luft liegend geschossen worden ist. Aber ich würde sagen, wir fangen da von vorne an. Phoenix Rising traf auf den San Antonio FC, zweites der Top-Teams der Liga. Und eigentlich dachte man, dass das Spiel eine enge Angelegenheit wird. War es dann aber gar nicht.
2: Nee, so, so richtig eng war es nicht. Phoenix hat ziemlich früh schon Akzente gesetzt, also sie lagen zur Halbzeit schon mit 2 zu 0 vorn. Beide Tore waren von Greg Hurst gemacht und was mir bei, gerade bei dem ersten Tor aufgefallen ist, es war auch ein bisschen kurios wieder, weil es wird geschossen, es wird in Richtung Strafraum geschossen und so wie ich es gesehen habe, wird der eigene Mann im Strafraum nochmal getroffen, weshalb der Ball von dort aus dann ins Tor. Und das sah schon ein bisschen witzig aus. Oder habe ich mich da verguckt? Eigentlich nicht, oder? Nee, das würde ich auch so sehen.
0: Es sah ein eher ulkiges Tor. Es sah sehr schön aus und war das erste Tor vom Doppelpack von Greg Hurst.
2: Genau. Und danach hat er sich dann nochmal überlegt, das erste Tor ist ein Kuriosum, das zweite Tor wird eine Schönheit. Und es wird jetzt schon als Kandidat für das Tor des Jahres gehandelt. Es ist ein... Wirklich sehr, sehr schöner Fallrückzieher geworden. Das muss man ihm lassen. Da hat er auf jeden Fall Köln bewiesen mit zwei durchaus außergewöhnlicheren Toren.
0: Unterschreibe ich so. Also er hat den Ball mit der Brust quasi zum äh, dem Rücken zum Tor stehen angenommen und dann quasi im ja, Sprungfallen mit der Schussrichtung eben Richtung Tor den Ball im äh, ja, Schlenzen quasi im Fallrückziehen reingeschossen. Ein sehr schönes Tor und ich würde sagen, es macht er auch nicht nochmal in der Art und Weise. Das war schon das 2-0. Dann gab es in der 72. Minute die gelbe Rote für Phoenix. Und man müsste ja denken, dass das dann zum Spannungserhöhen führt. San Antonio hat kein Tor mehr schießen können. Und stattdessen gab es in der 90 plus 5. Minute das Spiel entscheidende 13-0 für Phoenix Rising, die damit erneut einen Sieg geholt haben, wieder sehr deutlich und das eben mit sehr schönen Toren. San Antonio hat eine Möglichkeit, das schnell wieder gut zu machen, denn die spielen heute Nacht im US Open Cup gegen Houston, aber darauf kommen wir später zu sprechen.
2: Ich möchte übrigens noch sagen, dass San Antonio auch durchaus so einige Chancen hatte, die Durchaus auch eine gewisse Qualität hat, ne? also da hätte schnell was passieren können. Aber ziemlich gut, also gut, kann man sagen, gut verteilt von Phoenix. Vielleicht er nicht, aber Torwartleistung war auf jeden Fall an dem Tag so, wie sie sein soll. Also ein guter Job von Ben Lund.
0: Da bin ich ganz bei dir. Und beim Thema guter Job möchte ich den Schiedsrichter unserer letzten Partie der Rückblende auf die USL-Wochenende ein wenig rausnehmen. Denn wir hatten am Sonntagabend 19 Uhr deutscher Zeit zusammen das Spiel deiner New York Red Bulls 2 gegen Sacramento geguckt. Und da ist ja eine Szene in Erinnerung geblieben, die eigentlich erst am Ende gefallen ist.
2: Ja, und die ist umso bitterer eigentlich. Zu dem Zeitpunkt steht es 1 zu 0 für Sacramento. Es war, es war okay. Beide Teams hatten ihre Chancen und eine 1 zu 0 war in dem Fall auch leistungsgerecht. Aber die Szene, die da kommt, ist leider so gar nicht leistungsgerecht, weil der Spieler der Red Bulls will natürlich den Ball haben. Der Spieler von Sacramento will den Ball haben. Gut, dass beide diese Einstellung kamen und Fußball spielen. Und sie laufen beide in dieselbe Richtung und tüteln so ein bisschen an den Trikots rum. Ganz normales Verhalten. Dann aber schlägt der Sacramento-Spieler mit der Hand nach hinten und trifft den Spieler der Red Bulls am Hals, mit, also mit der Hand, und daraufhin geht dieser zu Boden. Beide Füße treffen sich durch die Fallbewegung noch einmal, weshalb der Sacramento-Spieler ebenfalls zu Boden geht und fällt. Am Ende hat zuerst der Red Bull-Spieler eine gelb-rote Karte, was glaube ich, bekommen und auch der Sacramento-Spieler. Dass, dass der Sacramento-Spieler in dem Moment eine gelb-rote Karte bekommt, finde ich, ist absolut berechtigt. Weil dieses Zurückschlagen mit der Hand gegen den Hals ist schon sehr, sehr gefährlich. Dass der rap spieler da in dem Fall eine rote Karte sieht, fand ich dann doch ein bisschen zu hart, weil letztendlich macht er nichts, außer nachdem er gefault wurde, zu fallen. Und dadurch, dass er fällt, berühren sich beide Füße ganz leicht. Das ist noch nicht mehr irgendwie das der eine in den anderen treten würde oder so, sondern es ist wirklich nur eine ganz minimale Bewegung, wo sich beide treffen, daraufhin stürzt der andere. Da eine gelb Karte zu geben, ist ein bisschen sehr sehr weit. Und dann gab es am Ende auch noch Unklarheiten, ob der Sacramento-Spieler überhaupt wirklich die gelb Karte bekommen hat oder nicht. Zwischenzeitlich hieß es, sie sei zurückgenommen worden. Sie scheint jetzt aber doch da zu sein. Schwierige Geschichte, finde ich. Oder was würdest du sagen?
0: Ich habe eben nicht viel hinzuzufügen, als dir zuzustimmen, denn es war wirklich genauso, wie du es beschrieben hast. Ich finde es sehr fragwürdig, dass der Spieler, der zu Boden geht, weil er einen quasi Handkantenschlag gegen den Kehlkopf bekommen hat, so ungefähr, dafür eine, eine Karte sieht. Weil was soll er machen? Er, er geht aus zu Boden, muss wahrscheinlich nach Luft röcheln kurzzeitig. Dass er da jetzt nicht in der Lage ist, sich wie eine Katze im Kreis äh, zu Boden zu legen, sondern auch hinfällt und er drüber stolpert. Also dafür, ihn vom Platz zu schicken, finde ich halt äußerst fragwürdig. Er hat's nicht absichtlich gemacht, er konnte es nicht verhindern, er war ja sogar der Gefaulte. und dafür, ihn vom Platz zu schicken und mindestens ein Spiel zu sperren, kann man eigentlich nicht machen. War auch nicht das erste Spiel. Also die Red Bulls kassieren gefühlt in jedem USL-Spiel entweder ein seltsames Tor oder eine seltsame rote oder gelb-rote Karte.
2: Frustriert natürlich auch ein bisschen. Also ich war nach dem Spiel ordentlich angefressen. Vor allem aber auch, weil zu dem Zeitpunkt hieß es, die gelbrote Karte für den Sacramento-Spieler sei zurückgezogen worden. Das scheint er jetzt nicht mehr zu sein. Aber trotzdem, da in der Situation jetzt eine gelbrote Karte zu geben, war meiner Meinung nach völlig unnötig. Die Ironie ist übrigens, dass der Spieler von Sacramento, äh, Akimede, kommt eigentlich auch von den Red Bulls. Also er hat dort einige Zeit gespielt bei den Red Bulls 2. Also er kennt durchaus dieses Team.
0: Vielleicht war das eine Art Willkommensgeschenk, weil er wieder da ist und sich äh, nochmal nett verabschieden wollte. Vielleicht, ja. Quasi eine, eine Visitenkarte abgeben der besonderen Art. Die hat er. Da wir uns gleich einem Päuschen nähern, nur noch so viel, der Rest der Wochenendspiele entweder nicht torreich oder nicht groß überraschend, um die jetzt noch groß einzugeben in unseren Sprachsumpf. Es gab noch ein 4-0 von El Paso, was aufgrund der spielerischen Klasse durchaus okay war. Den Überraschungssieg von Monterey gegen Las Vegas, wobei es da ein schönes Fernschusstor gab. Da es das überhaupt erste Spiel der Clubgeschichte im heimischen Stadion war, war das eben was ganz Besonderes für den Monterey Bay FC, die ja sonst eher als Kanonenfutter dienen. Hast du sonst noch etwas beizutragen
2: zum Rückblick? Da sind sie in diesem Spiel endlich mal selbst zur Kanone geworden.
0: Das ist ein schönes letztes Wort. Die Kanone von Monterey hat getroffen und ob sie später wieder treffen werden, sehen wir spätestens in der nächsten Woche. In dem Sinne, wir werden dann mal unsere Kanonen neu laden, um euch gleich mit neuen Spielen um die Ohren zu werfen. Hören wir uns gleich wieder bei Sideline. Der USL-Podcast bei mein Sportpodcast.de
1: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört? Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwty-beatles-podcast.
0: Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast. Bevor wir uns wieder der USL widmen, sind wir jetzt noch mal ganz kurz im US Open Cup. Da findet Heute Nacht nach der Podcastaufnahme der restliche Teil des, ich glaube, 16. Finales, sagt man dazu, statt. Und in der letzten Nacht auf Mittwoch gab es schon ein paar Spiele, wovon allerdings nur zwei USL-Beteiligungen hatten. Und das erste Spiel war ein ja, größter Klassenunterschied, und zwar Inter Miami aus der NES gegen den Tormentor FC aus der USL League One, der dritten Liga. Und ich glaube, das Spiel wird weniger aufgrund des Ergebnisses in Erinnerung bleiben, als durch eine sehr unnötige Aktion, die dafür sorgte, dass zwei Spieler früher duschen gehen durften. Und ich glaube, die Liebe Anne hatte ein paar wunderschöne Worte für. Was ist eigentlich passiert?
2: Es war quasi eine Wrestling-Stunde aus dem Lehrbuch. Da wurde saubere Technik angewandt. Man hat vorher eine durchdachte Choreografie entwickelt, um die Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion und vor den Bildschirm-Endgeräten bestmöglich zu unterhalten. Passend dazu hat man sich auch die 69. Minute dafür ausgesucht. Also du merkst, da ist alles wirklich durchchoreografiert gewesen. Man hat sich da wirklich Gedanken gemacht, wie man dieses Spiel nochmal noch mal so einen Push nach oben geben konnte. Bis dato stand es 2 zu 0. Einer der Torschützen ist Robbie Robinson. Und Robbie Robinson spielt für Inter Miami. Und er ist auch einer der unserer Protagonisten aus der jetzt nun folgenden Wrestling-Szene. Trägt er einen sehr großen Anteil. Was passiert ist nämlich eigentlich nur, dass es ein Foul an einen Tormentaspieler gibt. Das ist aber nur nebensächlich, weil quasi nur zwei Meter von dieser Stelle entfernt läuft Robbie Robinson auf seinen Gegenspieler zu. Ich weiß gar nicht, wie groß sein Gegenspieler ist. Er sieht sehr, sehr groß aus, weil Robbie Robinson ist schon 1,88. Kann man sich vorstellen, dass der andere größer ist. Der andere ist nämlich äh, Jack Dagler. Und Robbie Robinson packt ihn, beziehungsweise schubst ihn nach hinten. Sein Kontrahent erwidert es natürlich und daraufhin packen sich beide sofort und äh, halten sich eng umschlungen fast. Noch nicht ganz, aber es wird gleich dazu kommen. Halten sich an ihren T-Shirts fest und danach wird natürlich auch versucht, der Schwitzkasten anzuwenden, ganz klassisch im Wrestling. Und man ringt sich zu Boden, rollt sich ein paar Mal nicht, nicht sehr weit, man bleibt viel auf einer Stelle liegen, aber man sieht, die Leidenschaft ist in dem Moment sehr, sehr hoch und am Ende werden sie leider unterbrochen von dazwischengelaufenen Zuschauern, die auch zufällig die Trikots von Miami und Tumenta tragen. Man sieht dann auch noch eine herzzerreißende Szene, die ein bisschen an, an die Schulzeit erinnert, wenn die besten Freunde des Mitschülers schon genau wissen, dass er jetzt einen Tadel bekommen wird. Und ihn umarmen, ihn versuchen zu, nicht zu beruhigen, sondern ihm ein bisschen Mut zuzusprechen, weil alle wissen, von Mama und Papa wird es dann richtig Ärger geben, denn der Tadel droht. Und ja, auch bei Robbie Robinson passiert das. Seine Freunde, seine Mitspieler verabschieden sich von ihm mit einer Umarmung. Dann muss er zum Appell, zum Schiedsrichter und kassiert, ebenso wie sein Kontrahent, die rote Karte. Was, was hast du zu dem kleinen Stück Wrestling-Geschichte im US Open Cup gesagt? Wie hat es dir gefallen?
0: Als Mensch, der tatsächlich durchaus gerne Wrestling guckt, würde ich den beiden eine sehr leidenschaftliche Bewertung abgeben, aber ich würde sie nicht gerade als Profis bezeichnen. Und sie haben sich auch nicht sehr profihaft verhalten bei der Situation. Beide waren halt nicht an dem eigentlichen Foul beteiligt und haben so ihren Teams keinen wirklichen Dienst erwiesen. Und das sah halt schon irgendwie lächerlich aus. Also der Tormenterspieler spieler muss irgendwas zu Robbie Robinson gesagt haben. Und dann ging der halt auf ihn zu. Also den Rest habt ihr eben gehört. Also die rote Karte an sich ist berechtigt. Wir sind uns noch nicht ganz einig, ob man dem Tormenterspieler spieler auch hätte eine geben sollen. Weil er ja quasi mit der zu Boden gerungen war. Aber da wir nicht wissen, was eventuell gesagt worden ist zwischen beiden... Bin ich da ein bisschen unsicher, was die Bewertung angeht. Aber es war halt eine unnötige Aktion, die natürlich für Lacher und für Szenen gesorgt hat. Aber da beide Spiele aus dem Spiel genommen worden sind, gab es quasi keinen Vorteil für eine der Seiten. Weil es halt dann nicht 11 gegen 11, sondern 10 gegen 10 war. Und das Endergebnis wurde davon jetzt auch nicht groß geändert. Also das Team, was vorne lag, hat dann auch gewonnen aber hatte dann noch ja, insgesamt zwei Tore gehabt. Also Miami hatte das 3-0 und dann gab es noch den Ehrentreffer für Tormenta. Aber am Spielausgang hatte eben diese Foulaktion im Negativen sind da jetzt kein Tor, quasi kein Torregen mehr ausgeführt, wodurch Tormenta es hätte irgendwie nutzen können. Also lange Rede, kurzer Sinn. Miami setzt sich durch. Tormenta hatte bei den Toren nicht unbedingt gut ausgesehen. Und diese Vollaktion war halt unnötig, meiner Meinung
2: nach. Ja, absolut. Ich fand es auch ein bisschen traurig, traurig, dass in, dass in dieser Vorstellung so die typischen Wrestling-Elemente leider dann doch noch fehlten. Also es wurde niemandem ein Stuhl über den Schädel gezogen oder ähnliches. Das hätte vielleicht das ganze Schauspiel nochmal ein bisschen verbessert.
0: Da bin ich ganz bei. Also es war, ja. Hatte schon was vom Vorstuhl, Kinder streiten sich und wollen sich im Sandkasten schmeißen. Da es aber keinen Sandmas Sandkasten gibt, nimmt man halt den Rasen und kugelt sich ein bisschen durch die Gegend. Wo wir vorhin schon das, den Kampf der Tiere hatten, die sich gegenseitig mit den Hörnern behaken wollten, war das quasi gerade der Buddelkastenstreit zweier ja Grundschulkinder, die vergessen haben, dass sie eigentlich Profifußballer sind.
2: Ich habe in der Zwischenzeit übrigens auch versucht herauszufinden, was denn nun mit den Karten passiert ist, aber bisher finde ich keine Informationen. Zumindest schreibt Miami noch nichts wirklich dazu in Bezug auf Robbie Robinson, ob diese Karte nun standhaft bleibt oder nicht. Also gehe ich erstmal davon aus, dass sie so bleibt. Betrifft aber auch nur die US Open Cup Spiele.
0: Und da es ja ein offensichtliches Foul ist, hätte auf jeden Fall mindestens eine Karte bestand erhalten müssen. Und das zweite Spiel, was uns USL-Fans interessieren sollte, Heute Nacht auf Mittwoch eine USL-interne Angelegenheit, denn der Detroit City FC hatte den Louisville City FC zu Gast. Und das Spiel war vom Drama her ja durchaus unterhaltsam, aber jetzt vom Schauspielverhalten eher enttäuschend. Also eine sportlich unterhaltsame Partie ohne Soap-Charakter.
2: Was aber auch okay ist, in dieser Partie ist mir tatsächlich vor... Allem eine Sache aufgefallen, nämlich die mehr als solide Leistung beider Torhüter, die beide an ganz vielen Stellen sehr, sehr gute Jobs gemacht haben und sehr gute Paraden hatten und da viel Schlimmeres jeweils für ihr Team verhindert hatten.
0: Würde ich so direkt unterschreiben. Und das Spiel ging ins Elfmeterschießen. Ursprünglich gab es das 1-0 für Detroit, das waren Elfmeter. Und auch da gab's es eine kurze Schauspieleinlage vom Detroit-Spieler. Einfach erzählt, der Spieler geht in den Strafraum, der Verteidiger stellt das Bein raus, der Spieler fällt rüber, an sich klares Foul. Aber dann gab es das heutzutage leider übliche auf dem Boden rumgerolle. Und das war schon eher unnötig, meiner Meinung nach.
2: Es sah ein bisschen so aus, als hätte niemand dem armen Mann das Bein amputiert. Aber glücklicherweise ist es nicht dazu gekommen. Sehr
0: nett formuliert, <lacht> würde ich so unterschreiben. Aber das 1-0 von Detroit hat nicht gereicht. Dann gab es noch einen Ausgleich, der nach einem Kuddelmuddel quasi reingedrückt worden ist. Später gab es noch Verlängerung, wie gesagt mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Und dann gab es das Elfmeterschießen. Sind hier da irgendwelche Szenen nennenswert in Erinnerung geblieben? Also ich fand, es war ein klassisches Elfmeterschießen, ohne jetzt irgendwie Heldentaten oder mega spannenden Toren.
2: Ja, genau, würde ich zustimmen. Ganz bitter ist es für den letzten Detroit-Spieler gewesen, der, ich weiß nicht, was da passiert ist, Vielleicht, also entweder ist er ganz klassisch weggerutscht oder er hat bei der Besprechung, welche Taktik sie fürs Elfmeterschießen nehmen wollen, nicht richtig zugehört und dachte, er müsste jetzt ein Field-Goal schießen, weil der Ball ging deutlich übers Tor. Aber ansonsten ein ganz klassischer ein, ja, doch ein ganz klassisches Duell im Elfmeterschießen.
0: Am Ende hat sich dann Louisville mit 4 zu 2 im Elfmeterschießen durchgesetzt und steht damit im Achtelfinale. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es noch der späte Mittwochabend und heute nach deutscher Zeit finden dann einige weitere USL interessante Spieler im Open Cup statt, die wir dann erst nächste Woche ansprechen können. Das heißt, ihr wisst wahrscheinlich die Ergebnisse schon, wir allerdings noch nicht. Sag mal Anne, welches dieser Spiele, die heute Nacht anstehen, wäre für dich am interessantesten oder vielleicht die Möglichkeit für eine Überraschung?
2: Also am interessantesten finde ich tatsächlich die Richmond Kickers gegen den Charlotte FC. Zum einen, weil es ein ligaübergreifendes Aufeinandertreffen ist, was ich eh viel interessanter finde als die normalen USL1 gegen USL1 und MLS gegen MLS-Teams oder Spielen ist. Andererseits aber auch, weil der Charlotte FC ja sehr neu auch in der Liga ist und eben auch nicht so viel Erfahrung im US Open Cup hat und da möglicherweise auch nicht hundertprozentig weiß, wie sie an diese Spiele rangehen sollen, während die Richmond Kickers da vielleicht schon eher noch die Erfahrung haben, auf jeden Fall aber den Heimvorteil mitnehmen. Und deswegen denke ich, könnte das interessant werden.
0: Würde ich so unterschreiben. Zum einen haben die Kickers schon mal den Open Cup äh, sehr gut gespielt. Ich glaube, es war 95 oder 96. Sie sind in der USL aktuell ziemlich gut dabei. Und auch da hoffe ich, wie gesagt, auf eine kleine Überraschung. Auch weil Charlotte eventuell ihre Draft Picks einsetzen wird. Denn beim letzten Open Cup-Spiel stand ein sehr, sehr junger Torhüter im Kasten, der gerade erst aus dem Superdraft kam. Und sollten da auch wieder ein paar junge Spieler die Chance kriegen, hat Richmond vielleicht auch die Möglichkeit, durch die Pokalerfahrung zu glänzen. Ja, genau. Ein USL-internes Duell wäre dann der Meister der League One, Omaha, gegen die derzeitigen kleinen Wunderkinder, den Northern Colorado Hailstorm FC, da bin ich tatsächlich zwiegespaltener Meinung. Einerseits finde ich das ein interessantes Duell. Andererseits haben beide Mannschaften in der Liga bisher nur vier bzw. 5 Punkte aus vier Spielen holen können. Und wenn nicht mal auf Playoff-Course. Also schwanke ich aktuell zwischen unterhaltsamer Partie und Not gegen Elend.
2: Oh, ich denke schon, dass es das eine interessante Partie werden könnte.
0: Da würde ich ehrlich gesagt auf den Hailstorm tippen, einfach weil ich den Namen und das Logo großartig finde. Und wer schafft, ein MLS-Team wie Real Salt Lake aus dem Cup zu werfen, der kann auch sicherlich noch eine Runde weiterkommen und dann das nächste MLS-Team rauswerfen.
2: Na gut, aber Oma hat auch ein MLS-Team rausgeworfen, sogar, äh, sogar ein sehr erfahrenes, nämlich Chicago Fire. Das haben sie sogar auswärts geschafft, also bei Chicago Fire zu Hause gespielt. Und Chicago Fire ist eigentlich ein starkes US Open Cup Team. Gut, sie waren nicht mit der A11 da gewesen. Also Chicago. Um, aber ansonsten, beide haben so ihre, ihre Akzente, die sie definitiv setzen können. Und vielleicht wird es genau deshalb eine interessante Partie.
0: Würde ich so eindeutig unterschreiben. Bevor wir zur nächsten USL-internen Sache kommen, haben wir noch eine USL-MLS-Geschichte. Und wir reisen erneut... Nach Texas, der San Antonio FC, hatte in der letzten Runde den Austin FC aus Texas rausgeworfen und wird heute Nacht gegen Houston Dynamo
2: spielen. Schwierig, weil Houston fände ich ist sehr schwankend. Es gibt Spiele, da sind sie sehr stabil und dann gibt Spiele, da sind sie katastrophal. Deswegen könnte San Antonio da eventuell durchaus auch als Sieger vom Platz gehen. Am Ende vielleicht nur noch an der eigenen in der eigenen Verfassung sozusagen scheitern.
0: Ja, da bin ich ganz dabei. Denn wäre das Duell letztes Jahr passiert, hätte San Antonio einen klaren Sieg bekommen. Denn da war Houston, wie nenne ich es mal, das Cincinnati von Texas. Dieses Jahr sind sie besser drauf. Und San Antonio hatte gegen Phoenix drei Gegentore kassiert. Also eventuell auch für die Moral nicht so ganz hilfreich. Ich bin ehrlich, ich hoffe auf den San Antonio FC. Einfach, weil ich das Team mag und natürlich auch der USA die Daumen drücke. Und wenn Houston plötzlich entdeckt, dass man da ja auch Fußball spielen kann, kann ich mir ruhig auch vorstellen, dass die vielleicht gewinnen können. Und meine Daumen sind auf jeden Fall für San Antonio gedrückt.
2: Da kann ich auch überhaupt nicht widersprechen. Und dann gibt es noch eine ligaübergreifende Partie. Nämlich Cal United Strikers trifft auf LA Galaxy und es ist kein Geheimnis wahrscheinlich, wenn ich sage, in dem Fall bin ich eindeutig für Carl United Strikers und nicht für LA Galaxy. Gerade eben auch, weil sie aus einer Liga kommen, die, finde ich, bisher noch so gut wie gar keine US Open Cup Erfahrung wirklich sammeln konnte. Aufgrund der, des Alters der Liga, der NISA und aufgrund auch der Situation des US Open Cups in den letzten Jahren. Von daher würde ich sie schon gönnen, da auch weiterzukommen.
0: Da bin ich ganz bei dir, weil ich bin jetzt nicht der zwinggrößte Fan von den California United Strikers. Aber noch weniger bin ich jetzt der große Fan von Los Angeles Galaxy. Und da ich natürlich grundsätzlich eher für den Underdog bin, würde ich dir zustimmen. Und da sie in der NISA, einer weiteren dritten US-Liga, aktuell der Conference-Tabellenführer sind, hoffe ich auf eine kleine Überraschung. Möchte aber zu bedenken geben, dass wir das in der letzten Runde auch schon gedacht haben. Da war es dann San Diego, damals auch Conference dabei Führer. Und auch die haben gegen Los Angeles verloren. Wir sollten vielleicht diesmal eher die umgedrehte äh, Psychologie versuchen. Und den Jungs von Galaxy die Daumen drücken, um eben das Gegenteil zu bewirken.
2: Ich fürchte, die Jungs von der Galaxy wissen, dass das, wenn ich es mache, nicht ehrlich wäre.
0: Zugegeben, aber dann ja, müssen wohl die Fußballgötter uns ein wenig helfen, denn sonst wird es höchstwahrscheinlich schwierig werden. Ja, Der Rest der Partien, die eigentlich noch anstehen, es sind noch sechs weitere Partien, sind MLS-interne Geschichten und sind dann eher ein Teil der nächstwöchigen Ausgabe deines MLS-Podcasts. Und die Ergebnisse der von uns eben vorgestellten Spiele werden wir dann in der nächsten Ausgabe von Sideline vorstellen. Wir hoffen natürlich auf die Ergebnisse, und die Siege der Underdogs. Aber, wie es ausgehen wird, wissen wir noch nicht. Ihr allerdings schon. Daher wären wir froh, wenn, die, wenn ihr uns nicht spoilern würdet. Und dann würde ich sagen, hören wir uns gleich wieder. Dann geht es zur üblichen Wettervorschau für dieses sonnige USL-Wochenende. Dann gleich bei Sideline. Willkommen zurück zum letzten Teil der heutigen Ausgabe von Sideline, der USL-Podcast. Wie immer gibt es eine kleine Vorschau, die wir heute ein bisschen länger fassen können, denn die Damen haben angefangen zu spielen, denn letzte Woche gab es das erste Spiel überhaupt der neu gegründeten USL W League, also W für Women, Frauen. Und da werden diese Woche auch weitere Spiele stattfinden. Aber bevor wir dazu kommen, kommen wir natürlich zum USL Championship. Gleich mal an dich gefragt. Was ist das für dich Interessantes
2: Spiel? Und warum ist es vielleicht nicht das von Hartford? Es ist aber doch das von Hartford. Weil es wahrscheinlich ein Übel-gegen-Übel-Spiel wird. Beide Teams Hartford spielt gegen die Red Bulls. Beide Teams haben bisher eine sehr, sehr schlechte Saison. Ich hoffe mal, dass beide Teams jetzt versuchen, damit ganz viel Power ranzugehen, um am Ende drei Punkte zu haben. Und damit es dann doch eine spannende Partie bleibt. Weil manchmal sind Keller-Duelle ja doch dann die interessanteren Spieler. Oder sie werden ganz furchtbar. Es gibt nur diese zwei Optionen.
0: Da bin ich... Doch, durchaus deiner Meinung. Ich, ich werde dieses Spiel aus Prinzip nicht gucken, weil die letzten zwei Red Bull Spiele die ich gesehen habe, waren stellenweise stinklangweilig oder die Red Bulls haben unnötige späte Gegentore kassiert. Also werde ich es mit äh, der umgekehrten Psychologie versuchen. Ich werde es nicht live gucken, aber wenn es nicht stinklangweilig wird, gucke ich es in Real Life. Dann wird allen geholfen welche Partien auch nicht stinklangweilig werden dürften, wären die Pittsburgh Riverhounds gegen El Paso Locomotive quasi das Beste mit das Beste aus dem Osten gegen das mit derzeit vom Stärkste aus dem Westen. Und das in diesem wunderschönen Stadion von Pittsburgh. Da hätte ich ehrlich gesagt Lust, das zu gucken.
2: <lacht> ja, kann ich verstehen. Ansonsten... Dürfte aber auch die Partie zwischen Memphis und Indy Eleven ganz interessant sein, denke ich. Einfach weil beide Teams in der Tabelle direkt übereinander sind. Also es ist ein ultimativer Konkurrenzkampf. Memphis ist aktuell auf Platz 4 der Tabelle mit 16 Punkten und Indy Eleven auf Platz 5 mit 14 Punkten. Heißt, ein Sieg würde Indy da einen Platz nach oben bescheren beziehungsweise ein Sieg würde Memphis auch einen Platz nach oben bescheren, je nach Tordifferenz vielleicht sogar zwei, vor allem aber den Abstand zu den Teams unter sich nochmal ein bisschen erhöhen. Und es könnte vielleicht schon auch eine interessante Partie denn sein, wenn es da um durchaus einen relevanteren Tabellenplatz geht.
0: Ja, Memphis hatte sich zuletzt so ein bisschen in Formschwankungen begeben, da aber in die Eleven derzeit immer wieder stärker wird, hoffe ich, dass das wirklich eine gute Partie wird. Aber es gibt zwei weitere Partien, die auf jeden Fall gut werden. San Diego Loyal spielt gegen die Switchbacks oder wie die Lancy Springs aus Colorado. Allerdings um 4 Uhr deutscher Zeit Sonntagmorgen. Das wird glaube ich nur was für die sehr Frühaufsteher oder sehr Langschläfer. Kommt tatsächlich noch ein highlight in der Nacht auf Montag. Phoenix Rising trifft auf die Tampa Bay Rowdies. Das ist ein Duell zweier Mannschaften, die in den letzten Jahren des durchaus öfters schon ja, Titelkandidaten waren und deren großes Finale nicht stattfinden konnte, weil die Tampa Bay Rowdies quasi in der ersten Covid-Saison genau dann einen Corona-Ausbruch hatten, als das Finale stattfinden sollte. Und das dann nicht ausgespielt werden konnte. Und seitdem gibt es eine kleine Brisanz in dem Duell, aufgrund dieser Vorgeschichte. Und daher glaube ich, könnte das unterhaltsam werden. Denn Phoenix spielt gut, schwankt aber in der Form. Die Rowdies könnten gut spielen, sind zuletzt nicht gut dabei. Das heißt, irgendeine der Mannschaften wird den Knoten lösen müssen und Tore schießen. Und ich glaube, das wird eine spannende Partie.
2: Ja, stimme ich dir zu. Ansonsten gibt es in der USL League One noch eine Partie, die ich tatsächlich interessant finde, weil es sind nämlich die Richmond Kickers, über die wir ja schon zum US Open Cup gesprochen haben, dass sie, dass sie dort ja antreten müssen, noch in den nächsten Stunden. Und sie treffen dann auf ein uns nicht ganz unbekanntes Team, nämlich für den Omaha.
0: Ja, das wird unterhaltsam, bin ich ganz bei dir. Aber da Richmond derzeit ziemlich gut ist und Omaha in der Tabelle nicht so ganz gut, könnte das auch eine einseitige Partie werden. Ich hoffe mal nicht. Ich auch nicht, aber wäre durchaus möglich. Ja, natürlich. Was auch durchaus möglich wird, wenn du nichts weiteres noch hinzuzufügen hast, nee. wäre die Damenliga seit dem letzten Wochenende ist eben, wie erwähnt, die W, also die USLW-Liga gestartet, die neue semiprofessionelle Damenliga. Und auch da werden einige Spiele stattfinden. Und vor allem eine Partie wird es gleich zweimal geben. Und die hat bei den Männern schon für Spannung gesorgt. Und ich glaube auch bei den Frauen wird's gut. Ich rede von Racing Louisville, der Damenmannschaft von dem Louisville City FC, und die treffen auf den Detroit City FC, also auf die Damenmannschaft natürlich von Detroit. Und da gibt es quasi heute Nacht das Hinspiel, wenn man es so nennen möchte, und am Wochenende dann das Spiel einmal andersrum. Und da bin ich ganz ehrlich, da freue ich mich drauf. Ich denke, ich werde sie nicht live schaffen können, aber ich werde sie im Real Life mal reinschauen. Und wenn die Partien torreich werden, werde ich es mir garantiert angucken. Wie sieht es bei dir aus? Du bist doch sonst unsere damenfußball
2: Tatsächlich ist es genau die gleiche Begegnung. Einfach weil Racing Louisville ist ja auch noch ziemlich neu. Hat, fand ich, zuletzt interessante... Sie haben eine interessante Marketingstrategie Beziehungsweise eine interessante Social-Media-Strategie. Und wissen dadurch jetzt auch schon, Akzente zu setzen. Und dann natürlich die tri city ein Club, den man schon von den Männern kennt. Das dürfte auf jeden Fall eine interessante Partie werden. Es sind meistens nach aber auch vor allem die beiden Teams, die am bekanntesten auch aus dieser Liga sind. Von daher denke ich, wird das so ein bisschen das Aushängeschild auch der Liga werden. Jetzt so in der frühen Phase.
0: Mit dabei ist aber auch die U23 von North Carolina Courage. Hat man da noch die Möglichkeit, ein paar der quasi nicht stamm -Elf damen vielleicht auch da spielen sehen zu können. Wer die USL-League-W oder usl w -League sehen möchte, der kann das leider nicht auf YouTube tun, sondern muss auf eine andere Plattform wechseln. Und die heißt Eleven Sports. Das Gute ist, die Plattform gab es früher schon, unter dem Namen MyCurio. Und diese streamt laut... Angaben der Liga ungefähr 80% der Spiele live und ich denke auf jeden Fall auch die Louisville-Damen werden mit dabei sein. Sicherheit. Das Schöne an der Plattform ist, ihr könnt die Spiele im real Life gucken, das heißt ihr müsst nicht zwingend live dabei sein, wenn die Uhrzeit nicht passt und der Stream ist tatsächlich sehr zuschauerfreundlich bearbeitet, das heißt ihr könnt mit einem Klick die Aufstellungen extra nochmal aufrufen und mit einem anderen Klick quasi die Highlights als Sprungmarken in den Stream anzeigen lassen, dass ihr bei Bedarf gleich zu den Toren springen könnt. Das heißt quasi ein internes Stream-internes Highlight-Video dabei habt. Daher mein Tipp, wenn ihr eh Frauenfußball mögt, dann schaut euch doch gerne mal die neue Damenliga der USL an. Wie gesagt, komplett kostenlos, live oder Relife, und da würde ich empfehlen, meinen Blick reinzuwerfen. Denn der Damenfußball ist ja eigentlich das, was den in US-Fußball international längere Zeit eigentlich, was das Positive angeht, bekannt gemacht hat.
2: Genau, da kann ich gar nicht widersprechen.
0: Hast du sonst noch einen Tipp fürs Wochenende? Oder soll ich da noch mal letzten Tipp übernehmen? Na, dann
2: sag doch mal gerne deinen letzten Tipp, jetzt bin ich gespannt.
0: Für die unter euch, die der englischen Sprache mächtig sind und das sogar gut mächtig sind, möchte ich tatsächlich die Gelegenheit nutzen, einen englischen Podcast zu empfehlen. Es gibt den in den USA von der Community durchaus beliebten Outsiders The Green Country Soccer Podcast, quasi ein Podcast von Tulsa FC Supportern, die hauptsächlich über Tulsa reden oder eben über lokalen Fußball im Bundesstaat Oklahoma. Und diese hatten in der 15. und Stand heute letzten Folge quasi Supporters Club-Mitglied vom Detroit City FC zu Gast. Und der hat sehr viel Interessantes über Detroit erzählt. Wie der Trainer, der sehr, sehr beliebt ist, überhaupt zu Detroit gekommen ist. Wie der Club eigentlich tickt. Wie die Spieler ticken wie so die Reise aus dem Amateurfußball in den Profifußball war und vieles weitere. Und das möchte ich jedem empfehlen, der sich für Detroit begeistern kann und eben Englisch natürlich versteht. Deswegen, wer auf Spotify unterwegs ist und uns eh gerade dort hört, kann einfach mal eingeben Outsiders Podcast oder Outsiders Green Country Podcast und gerne mal reinhören. Die Co-Hosts sind beides sehr sympathische Jungs, die kenne ich schon seit Jahren. Und wie gesagt, ein bisschen interner vom Detroit City FC zu hören, ist garantiert unterhaltsam. Und ich kann die Folge nur jedem ans Herz legen.
2: Wolf, ich würde empfehlen, dass wir unsere Folge jetzt beenden, weil du hast ja so viel Werbung dafür gemacht, dass ich es mir jetzt gerne anhören möchte.
0: Das klingt gut. Und wenn wir schon bei Werbung sind, dann darfst du auch gerne Werbung für uns machen.
2: Du meinst für unsere Social Media Kanäle, auf denen man uns sehr gerne Feedback geben kann, auf denen man uns Themen vorschlagen kann und auf denen man auch mal uns natürlich sehr gerne widersprechen kann? Folgt uns gerne bei Twitter unter Box2b oder auf Facebook unter US Soccer News.
0: Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende, schmelzt uns nicht davon und dann wünsche ich allen eine schöne Zeit mit und im US-Fußball und würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder in Folge 11 von Sideline, der USL-Podcast bei mein sportpodcast.de
2: Bye-bye. Sideline
0: best of his career. Der USL-Podcast von Fans für Fans. That's a Landon Donovan call, yes.